0: Neću da čutim. Dobar dan svima, slušati još jedan podcast Neću da čutim. Da li ste se spremili za novi karantin, za novo zaključavanje? Očekujete li strožije mere u još jednom talasu pandemije? Neki zemlji su već to najavile ili su već uvele strože mere? O tome danas razgovaramo zaista sa doktorom za karantin nekim ko se time bavi svaki dan. Naša gošća je dr. Hajrija Mujović, doktor pravnih nauka, medicinskog prava i naučni savjetnik u Institutu društvenih nauka u Centru za pravne istraživanja. Hajrija, hvala vam što ste došli. Sigurno ste primetili ovih dana da nas sa naslovnih strana tabloida već zapljuskuju najave o mogućem karantinu u Srbiji, odnosno zaključavanju, kako to kažu ljudi, te mere su već uvedene u nekim većim evropskim zemljama kako vi čitate te vesti.
1: Više se to manipuliše sa tim kao sa nekom parolom ili više se možda neka vrsta straha stvara među populacijom. U suštini zapadne zemlje i razvijene zemlje uopšte sveta dosta ovaj, obazarivo prilaze karantinu i čak i samo sam pojam karantina je kod njih malo drugačije vidjen. Znači on nije tako strog i restriktivan kao što se ovde kod nas to praktikovalo na početku ove nažalost veoma ozbiljne situacije koja nas je zadesila znači prvo bi trebali tu da možda napravimo jedno razgraničenje, jednu distancu A s druge strane, ovaj, možda bi trebalo i da imamo jedan pogled unazad. Već, mislim, ovo jeste da je nešto što se nama mesecima dešava, ali čini nam se kao da je prošlo mnogo vremena i tako jer strašno smo pod tim utiskom. Ovaj, menjala se situacija i možemo možda do, izneti jedan zaključak da, da, taj, da ti početni karantini nisu toliko dali efekta. Znate, jer mi smo se nekako kao da smo išli u krug i opet smo se vratili na neko mjesto tako da u svetu je sazrela svest u tome da ne treba ići na te jako restriktivne mere nego da treba ići na mere koje pomažu stanovništvu, znači vrlo ovaj, mesto uskraćivanja prava i mesto neke, neke presije prema stanovništvu treba ići na to da mu se pomogne i da se podrška daje i čak se to ovaj, traži i od neke stručne javnosti, mislim i od nas pravnika, između ostalog da pronađemo neka pravna sredstva da ne budu tu samo sankcije i da kažnja namanje ili ne zoveć kako neka vrsta represije.
0: Verovatno ste videli doktor Kohn iz kriznog štaba on je pobornik oštrijih mera ali se često čuje kako treba izmeniti zakonodavni okvir i da je potreban pravni e, osnovi on je govorio da su potrebne izmene nekih zakona o, koje se tiču bezbednosti i stanovništva. O čemu je u stvari reč? Dakle, da li je moguće uvesti novi karantin i kakav karantin.
1: Pa znači što, što se tiče zakona davnih promena, mislim da tu smo malo i kao što je ova situacija zatekla sve praktično nas ovdje koje živimo i ovaj, zatekla i stručnjaka je u nekom smislu tako da ovaj prvi tip pravni akti i odluke i uredbe koje su donošene, ove ovaj su donesene u, u suštini vrlo korisno i mislim vrlo su bile ciljane i usmerene. Međutim u jednom delu nisu bile efikasne da kažem tako i nisu vodile reč, računa upravo u tom delu koji se tiče zakona zaštiti sa svih isto zarazne bolesti da postoje ovaj obaveza poštovanja tih epidemioloških mera i između ostalog i sankcionisanje takvih ovih ovaj, postupaka tako da ja meni, imam utisak i to je moj neki stručni stav da bi od da, ovaj tu postoji jedna pokušaj da se neka stvar prenormira sve tu postoji znači treba samo te odredbe primenjivati nije potrebno menjati zakonom prekršajima ili već neki jer sam zakon o zaštiti stanovništva zaraznih bolesti sadrži takve odredbe ukaznenim odredbama, znači njih je moguće primeniti tako da ne znam, ali s druge strane ovaj, nisam u poziciji da toliko utičem na tu vrstu regulative, ali čini mi se da ne idemo baš u dobrom smeru ovaj, stavljamo težište na nešto što po meni nije u prvom planu A s druge strane, ovaj, ja razumijem da i medicinska struka ovaj, tu želi da iznađe neke prostomehanizme i da oni imaju neki svoj stav i ja to vrlo poštojem, ali mislim da bi tu trebali u nekoj interakciji da se možda usaglasimo i da se idem u tom pravcu.
0: A šta znači to da vam se čini da ne idem u dobrom pravcu?
1: Pa ne, meni se sviđa što je rečeno da u stvari ne treba ići mnogo na nove mere, nego, nego i treba ovaj poštovati ove ovaj već donete. A nikako nisam zato da se ide u smislu karantina, u smislu neke veće restrikcije. Mislim da to je već pokazalo se da nije toliko efikasno bilo. I ovaj, druga stvar, ovaj, ova situacija dosta traje, tako da stvara jednu vrstu i otpora među stanovništvom, tako da mi imamo problemi sa tim. Znate, ako vi imate populaciju koja to nekako ne prihvata, na neki način racionalno, možda smo mi karakterno takvi, ovaj, znate, pa nama to sad više smete ili iritira, ovaj, onda mislim da ne treba ići u tom pravcu nego da treba, to naravno ne treba isključiti kao neku krajnju varijantu ja to ne kažem, ali mislim da nije težište na tome, nego da je težište upravo na ovome što sam rekla da se promovišu ponašanja i ja, ja imam utisak i kao, ne samo kao stručan, nego i kao građanin da se nije prišlo sa onog aspekta da se više to prevenira i da se upozorava i onda da se možda iznose konkretni slučajevi kako se to desilo i šta se tu dešava, onda da postoje neke akcije koje su međustanovništvo onako koje podržavaju neke manje zajednice ili možda e, lica koje su posebno osvetljiva znate invalide, žene, starije i tako dalje. Mi smo imali čak situaciju da se recimo karantin uveo za stari još 65 godina što bi negde u nekoj razvinnoj zemlji bilo u stvari kršenje prava starijih osoba jer to je, ne možete nikad karantin uvoditi po nekom takvom kriterijumu nego isključivo po medicinskom a ne po starostnoj granici znate, jer imate vi stare osobe koje su mnogo vitalnije i voljeg imuniteta, nego mlađe. Mislim, to je vrlo relativno. Mislim, to bi na nekom sudu ili nekoj pravnoj instanci u razvijenom nekom pravnom sistemu ovaj palo jednostavno, nego kod nas to niko ne pokreće toliko.
0: A kad kažete, trebalo je sprovesti neke akcije, dakle, da li mislite na ono što se sad pojavljuje u, u strani medijima, neke... Um, Simulacije gde se ljudima objašnjava Ako sedi četvor u sobi Nije otvorem prozora Jedan je zaražan pa, desit će se to Ako jedan nosi masku A ostali nos, ne nose desit će se to Dakle da li mi ste na tu vrstu Pa akciju, između, ostalog to.
1: između ostalog i to Ma da je naše, naši ljudi su Možda skloni da to Možda drugačije gledaju na to Kao da je to nešto nepotrebno Međutim ja ovaj, imam, gledam Blagonaklona na to Jer mislim da to u stvari stvara jednu klimu i atmosferu koja je bliža stanovništvu i mislim da bi mnogo ovaj, nekako relaksiranije i lakše prolazili kroz sve ove teškoće ako bi se takav neki kontakt napravio. Nego u smislu diktata da mi čekamo šta će se sada uskratiti i da li će neko ići. Ovaj, mi imamo problema, ne znam koliko ste to pratili, u samom, samoj fazi prvoj, ovaj, I karantina, oni ljudi koji su bili u izolaciji, koji su kršeli te mere, to je dosta pravno ovaj, neizvedeno na pravi način. Znači imamo problema sa tim ljudima da su ljudi neosnovano pritvarani, da su držani du, duže vremena. Da, to pravno nema nikakve objašnjenja, ali u tom momentu jednostavno ne, nikog to nije interesovalo. Jer uglavnom laička javnosti i uglavnom naše izvaničnici ovaj, misle da... To je ono što sam ja u svojim radovima tela da, da podvučem, da postoje pravni limiti karantina. Znači nije karantin nešto što može neizmerno ne i ne beskonačno da se propiše, nego postoje nešto što su osnovna prava da vi nemošte to kršeti prosto, ili možete na vrlo ovaj ograničen rok da uskratite nešto i to vrlo ciljano. I postoji više, više kategorija, postoje takozvani dobrovodni, prinudni i tako dalje, postoje kategorije ono izuzanti sami karantin, izolacija, samoizolacija, kućni karantin i tako dalje.
0: Govorili ste, spomenuli ste nekoliko ovih grupa stanovništva kojima je su suspendovana prava u ovoj u ovom prethodnom talasu od od marta da li je još neka grupa stanovništva bila posebno ograničena u ostvarivanju svojih prava loj pandemiji i i da li eventualno vidite to u budućnosti e, ha, govorimo o nekim da. biznisima i tako dalje kao što ste primetili ve, veliki je broj i protesta i peticija i štrajkova u najavi zbog ograničenja recimo nekih prava na rad u suštini
1: Da, ima tu, tu se sada, mislim, čitava ta zdravstvena situacija i kriza, ona pokreće niz, da tako kažem, pravnih pitanja i... Ovi stvoreni su izuzetno veliki problem i sad jako je to i kompleksno i delikatno baš prići svakom i to što se tiče populacije stanovništva tu vidimo veliki problem zato što i grupacija pacijenata koji nisu zaraženi koji su znači redovno imali svoju zdravstvenu zaštitu oni su bukvalno ocečeni i oni su došli u neku situaciju da ne mogu redovno svoje i terapije i operativne zahvate i tako dalje makoliko je bilo govora da će hitni slučajevi doći ovaj, na red. Ja iz ličnog iskustva imam ove situacije da su dosta ljudi prolongirali i to vitalne neke intervencije i tako dalje. Tako da to u suštini sama pojeva ove pandemije je bila dosta veliki udar na celo, celokupno stanovništvo. A onda imamo tu grupacije koje su posebno osetljive, vulnerabilne koje su, mislim sad da ne nabrajam ove je, invalide i e, obolele od redki bolesti i tako tu imamo koje su na, naročito se ne njih to projektovalo, onda decimo mentalno zdravlje, mi smo skoro imali svetska zdravstvena organizacija i uradila ona radi istraživanja u svim tim sferama, međutim skoro je baš bilo upadljivo da je urađeno veze, vezano za službe mentalnog zdravlja da je pao nivo usluga, da je dosta se stvari iskomplikovala po, u svim zemljama sveta mislim i evropskim i tako dalje, ja da to mi nismo nikakav izuzetak od toga. Znači, to samo pokazuje jednu situaciju i ono što sam ja primetila, recimo, ovaj, mi smo u početku imali izrastvene ustanove, pogotovo bolničkog tipa, koji su potpuno bile ispražnjene od pacijenta jer se ovaj prosto se strepelo kako će se stvar odvijati i ovaj bukvalno ljudi nisu ništa radili tako da malo je to izgledalo kao neki da kažem vam kao potpuno apsurdna situacija da neko nekome jako treba i hitno mu je neka medicinska usluga a s druge strane bolnica je prazna mislim, da, mislim da tu možda u tom organizacionom smislu nismo se baš najbolje snašli ali naravno verujem da se stvar sad malo popravlja Što se tiče uh, nekih uh, privrednih aktivnosti, to i tu se naravno jako to odrazilo zato što imate već sama ta kategorija rada od kuće, pa onda imate ovaj, prosto neke privredne subjekte koji su morali da obustave rad, pa neki su radili po tim uslovima, znate koliko je bilo problema da su i sama da je zaraza ušla u neke privredne objekte, tu naravno da je bilo isto ovaj, problema sad tu se postoji niz tih mislim uredbi koje su donete i propise koje su u suštini imali za cilj da pomognu imajući u vidu o kakvim e, zdravstvenim ustadama me reč da li su to primarnog, tercijarnog sekundarnog ili tercijarnog tipa dosta se menjalo pro, praktično veći je udar bio na primernu zaštitu na te covid ambulante i tu je bila potrebna ta urgentna aktivnosti, ja verujem da su izrastani radnici bili jako opterećeni u svom toj situaciji i zato imamo i bojeve da su bile i dosta njih zaraženih i tako dalje.
0: Da li nezadovoljni građani i pacijenti imaju mogućnost prigovora pravne zaštite i kome da se žala? Moramo krenuti
1: od toga da mi inače imamo problema dosta sa ostvarivanjem pravne zaštite pacijenata. Praktično ta startna pozicija od koje smo mi krenuli, a ušli smo u ovako veliki problem, ovaj, nas već prosto obeskrapruje da uopšte govorimo o tome da li građani imaju. Formalno pravno ta mesta postoje, zato što mi imamo uređen taj sistem po zakonu o pravima pacijenata, postoji sistem zaštite prava pacijenata. On je čak 2019. godine su izmenili dopune zakona bile međutim taj sistem i u nekom redovnom stanju nije funkcionisao kako treba tako da sad ja verujem da oni imaju dosta velike probleme i ne verujem da građani mogu da ovaj, ostvare ta svoja prava mislim verovatno će tu biti nekih pokušaja i, ali jednostavno nekako se više prioritet daje tom ovaj, suzbijanju, širenja bolesti i tako tu i nekoj prevenciji. To nego, što je naravno loš moment sa pravnog aspekta, mi tu uopšte ne odobravamo i mislimo da je tu u stvari dosta veliki propust napravljen. Jer u suštini trebalo je napraviti prosto kao dva paralona sistema da jedno, i da oba rade a ne da jedan sistem sada potopi drugi potpuno i onda vi imate i to, to se tiče i sistema zaštite prava. Recimo, ne mogu da shvatim da ne radi ništa baš ako, ako vi satima stojite u redu i čekate da vas neko primi, da ne možete ni na koje vrate da pokucate da ovaj to prijavite ili eventualno da se, da se omogući da pismeno podnese se prigovor pa da se na taj prigovor odgovori. Mislim, bil, bilo je tu nekih u stvari nekih manjih slučajeva, ali ne vjerujem da je to. To je inače nešto što je odranije vezano za neka... Ne vjerujem da je bilo zakazivanja, to ne. I bilo je vraćanje kući, ali ne znam kome su se ti ljudi žalili da su mogli uopšte nekome da prigovore. Da je znam za to.
0: A ispratili ste sigurno najavije izgradnja nekoliko ovih perifernih covid bolnica većih u, u nekoliko da, da. gradova. Ponovo su otvoreni neki veći javni prostori u, u Beogradu, je to Beogradska arena, odustalo se od Beogradskog sajma koji je mnogi uplašio u onom prvom uh, talasu. U poređenju sa iskustima drugih zemalja, šta mislite o, o pravima pacijenata u takvim većim uh, prostorima? Ministar uh, i predsednik uveravaju da je uh, Nivo privatnosti uh, u takvim velikim objektima na zadovoljavajućem nivou kao i higijena, hrana i, i sve ostalo.
1: Pa to sad može biti diskutabilno, ali svakako je pohvalno u smislu da se neki kapaciteti stvaraju, znate, ono, sigurno da se čovek, mislim, osjeća sigurnije ako zna da može negde da, ovaj. međutim, ovaj, ono što, je, što se pokazalo kao problem je u stvari osoblja koja radi, znači ljudskih kapaciteti, ti hum, humani resursi, da li... Ovaj nido samo podići objekte, ali vi morate obezbediti I onda i uopšte sistem zaštite i on ne dozvoliti da dolazi do velikog broja zaražavanja zaposlenih, zdravstvenih radnika i nema tu dosta dosta organizacionih problema. Što se tiče samog tretmana pacijenta, mislim da je tu dosta ovaj sada isto tako stavljeno po strani što je neosnovano naravno zato što ovaj, i, i taj način lečenja znate to obično ljudi ovaj, odnosno lajci percipiraju to i čak i srasveni radnici koji rade oni nemaju taj um, aspekt prav, pravni da kažem tako ovaj, i ljudsko pravni da kažem zato što pacijentova prava su samo jedan oblik ljudskih prava uopšte tako da ovaj, sam, sama ta autonomnost pojedinca odnosno da li pristaje na neku intervenciju i tako, mislim, uglavnom se to sve uskraćuje i ovaj ne, ne mislim imam blok da se uskraćuje, nego prosto ne vodi se računa o tome Ove, zato što se smatra da uopšte ova, ovo stanje hitnosti i urgentnosti sve dopušta. Znate što u stvari nije, nije baš tako. I to se, to se vidi u aktima Svetske zrastvene organizacije da se ukazuje da se ove, jako vodi računa u svim tim tretmanima da se mora poštovati i volja pacijenta i privatnost i
0: e, informacije recimo koje se daju i tako dalje. Jesam ja vas dobro razumela, dakle imate pravo da odbijete ako ne želite da idete uh, u Beogradsku arenu. Dakle, lekar kaže vi ste srednje težak pacijent, stanje je za monitoring i morate u arenu, a vi kažete ja neću u arenu, idem kući, bolje mi je kod kuće, spremat će mi mama, suprug, odvojit ću se od njih. Da li imate pravo da kažete ja ne idem u, u arenu?
1: ugradite posaku na pravilima pacijenta da svakako ali naravno ovaj to zavisi kako je vaše stanje znate mislim medicinski mora da se gleda ukoliko ste vi infektivni za ostale osobe onda mora da se stvore neke uslove verovatno i naravno to, ovaj, to su neke situacije koje medicinski, mislim profesionalni radnici, zdravstveni radnici svakako ne ne, ovaj, ne vole prosto te situacije tako da i nisu mnogo ni pripremljeni za njih i često puta i ne znaju za njih, tako bo, strikno tumačići prava pacijenta je svakako da svaki pojedinac može odbiti, pogotovo onaj koji je potpuno razuman i sves U toj svojoj odluci. Eventualno bi moglo, ukoliko se sumnja da je čovek u teškom stanju, recimo, onda se može tražiti konsultanski pregled neki da se vidi da li je ta volja relevantna ili se može konsultovati bliska lica koje žive sa takvom osobom. Znači nisu to baš tako jednostavne situacije, ne kažem i niti se može dati odgovor u napred, ali svakako da to nije nešto što je zabranjeno. Jer, gledajte, ovaj, to, je ta, to je takozvano to očuveno načelo informisanog pristanka, kako se to kaže u svoj, to je pristanak informisanog građanina ili pacijenta, inform konsent, koji važi u svim oblastima medicine, čak važi u hitnim stanjima, u smislu da ako se može ispoštovati, ako ne, onda se on naravno ne primenjuje. Znači, ako vi imate hitno stanje, ali to je stvar konkretne situacije, znači, ako imate urgenciju, ako je lice bez svesti ili nešto, svakako da ne možete ga sad i spetivati to. Možete naknadno pitati rodbinu ili eventualno saznati šta, šta bi tu bilo ne, ili, ko, ili u, u konzilimu i tako dalje mislim postoji čitav jedan algoritam takvih situacija ali ne slažem se sa tim da se to potpuno ovaj, uskrati i da se uopšte ne vodi računa o tome to je baš kršenje prava ali je to flagrantno
0: mislim. ali preposljam raćemo se na ono što ste da. rekli na početku da je bila potrebna obuka, informisanje građana ne prinuda. Dakle, nije nam ideja da ljude odvraćamo da idu u bolnicu ako Svakako, su olesni da. za raziče eventualno ljude sa kojima žive i da treba da budu svesni stvari rizika koje koje donosi vraćanje oči oneko pretpostavljam da, 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 da. Neku, ste to hteli da, da kažete. Da, 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 svakako i tu ovaj dakle, možda možda nisam nije ideja, nisam, da. nije ideja da se podstiče nepoverenje u zdravstvene Tamopno. institucije. Samo. Da,
1: ili možda nisam bila sasvim mm -hmm. pri, precizna, ali ovaj, zato što tu imate različite kategorije lica. Znači imate neko ko je bio samo neki kontakt za koga se sumnja da da bi mogao oboleti praktično, mm -hmm. imate neko ko je baš infektivan, ko je direktno opasan za okolinu. Taj svakako da mora da da se podvrgnem nekoj prinodi, mislim. Tu su različiti tretmani, znači jedno je to, a drugo je ovo karantin je u stvari mera koja pogađa one koji su potencijalno zarazni, a ne oni koji su bolesni, baš sasvim, a izolacija je ono baš koji su bolesni, znači i naravno već hospitalizacija je opet drugi, jedan termin koji Naročito i po zakonu o zaštiti sadoništvo zaraznih bolesti, m, građanin je dužan da se podorgne toj intervenciji, odnosno da ide u bolnicu. Ne može on tu birati ako je stvarno takvo stanje da on, mislim da se procenjuje da mora biti u bolnici. I sad naravno ovde pošto su pošto mogu biti situacije inače iako je ekstremna znate i sami može biti da nema dovoljno bolničkih kapaciteta pa onda to opet neka vrsta triaže znate. E sad naravno ja nisam nešto pristalica mnogo te, te triaže, ali nekad vas prosto situacija tera na to i onda se onda se može od strane ovlašćenih i medicinskih radnika, ali te odluke se uvek dovoljno se konzilijerno, nikad to samo jedan lekar ne odlučuje, može se lice poslati u kući i da pogotovo ako ono izrazi molbu tako i ako je njemu to zgodno ili šta zna. Mislim, mora, mora se više imati razumevanja i za samo građanstvo, a naravno i građani treba da razumeju zdravstvene radnike jer iskreno ni njima nije ovaj, lako i nije džabe ono što je na početku bilo da su stvarno heroji, međutim opet ja kažem ne treba pod tim herojstvom ovaj, tolerisati nešto što je stvarno nedopustivo. Mislim, imate situacije da su, pošto igrom slučaja Ovaj, ja imam rodbinu koja je iz uh, teritorije Juga Srbije gde su ljudi bukvalno vraćani kući sa i to, čak i sami testovi koji su rađeni nisu bili adekvatni nego mi rađen test koji nije test pravi nego samo i onda kad čovek prepušten je sam sebi njemu vrlo teško da ovaj, pomogne sebi I
0: naravno da su rezultati onda loši A, Sigurno ste čuli ovde u Beogradu Ja nisam čula ni za koga da je dobio nalog o izolaciji skorije i da neko kontroliše da li ste vi stvarno u izolaciji. Po gradovima unutrašnjosti e, iskustva kažu da vas zove policajec povremeno u toku dana i proverava da li ste vi zaista kod, e, kod kuće u izolaciji. E, koje mesto te i značaj te izolacije poštovanje izolacije
1: Ma da, to, ovaj, jako je bitno to odgovorno ponašanje samih pojedinaca i naravno naročito ti koji imaju razloga. Da, ja sam meni poznato da su i u Beogradu ovaj, vršene takve vrste kontrola. I to je, naravno, uobičajeno, mislim, i potrebno i ima svoju svrhu. I mislim da... Ove, Samo što
0: to ljudi ne znaju i nisu edukovani. Ali edukovan, nisu edukovani, a da. da, s druge strane... sa zakonom da vam zove policajec da proveri da jesno, li ste kod kuće. Da, ali znate šta, to se
1: u početku praktikovalo, uglavnom, za ljude koji su dolazili, ovaj, koji su doputovali i tako, koji su kontrolisali i koji su prelazili granicu, granicu. i to... Esada ova mislim da tu isto malo postoji jedna jedna prosto jedan detalj koji kvari tu sliku to je sve u redu međutim vi kad neki ljude držite u takvom stanju samo izolacije morate im stvoriti uslove da oni ispoštuju to Znači, ne može se neko zatvoriti da nema nikakvu niti hranu, niti bilo šta, Znate, niti nešto, da, bo, bilo kakav kontakt sa nekim, tako da onda su oni prinuđeni da krše to. Znači, ne može to tako samo da se kaže, ajde, sad vi sedite tu i bit ćete tu i ne smete ništa, mislim. Znači i to upravo svetska zdravstvena organizacija, ona apeluje na to da se stvaraju i dobre uslovi karantina, čak tu ima dosta, bilo je govora kod nas, to vrlo dobro znaju ovaj, lekari koji se bave javno zdravstvenim radom, kako trebaju biti u uslovi tih uopšte objekata, da se smeštaju, recimo, da se izoluju lica, koliko treba da bude rastojanje, koliko osoba može da bude u jednoj prostoriji i tako dalje. Koji su ti standardi prosto? Mislim da smo mi malo tu, više smo ovaj, fokusirali se opet na meru da li možda u tom nekom strahu da moramo brzo da delujemo i da se to brzo suzbije, ovaj, a nismo obratili pažnju na uslove te. I onda naravno da tu dođe do neke ovaj, disonantnosti i razilaženje. Da.
0: Spomenuli ste uh, lekare, čuli smo pacijenti se žalile, nisu mogli da dođu na red, nisu ih primili, naročito ljudi iz unutrašnjosti kojima je pristup zdravstvenoj zaštiti i inače ograničen, vjerujemo sad je još teže. Šta je sa pravima lekara? Da li tu ima kršenja i kome oni mogu da se da se žaljaju?
1: Ova situacija je tu dosta napravila isto problema. Zakon o zdravstvenoj zaštiti je dosta regulisao ta pitanja i ovaj tu postoje instance koje se bave pravima lekara. Međutim, ovaj čini mi se da u praksi je to dosta rađeno isto po nekim direktivama i korišćen upotrebljavani uglavnom su davana rešenja zakona o radu, ovaj da se tražilo premeštaj sa iz jedne institucije u drugu gde nije bilo toliko ovaj, sluha za one koji to ne žele recimo, ili koje nego prosto to rađeno po jednom automatizmu. Sad ja ne mogu da ulazim u to koliko to bilo osnovano, ali mislim da pravno nije bilo dovoljno ovaj, potkrepljeno, da kažem tako. I onda imali smo probleme isto sa, ja sam došla do nekih saznanja, da su zrastani radnici koji su bili inficirani, da, su, da je tu isto bilo dosta ovaj, problema u vezi sa njihovom kompenzacijom, odnosno plaćanjem, bolovanja da su se istraživali neki momenti da gde su zaraženi kako što malo ipak degradira jer oni su ovaj dosta već sami bili pod stresom i dosta su radno bili ovaj veoma opterećeni da sad je se bave time mislim svakako da se to primarno mesto bilo da rade da mogu doći do do tak do infekcije i do zaraze onda naravno da ne pričamo sad o ov ovaj ideao koji se tiče zaštitne opreme svakako da ova situacija sa pandemijom je dosta zatekla jer ja ne vajem da jedna redovna ovaj, bolnička ustanova ima baš toliko zaštitnih sestava i da je iko mogo mada mi smo tu kasnili ali naravno nismo bi, mi bili usamljeni tako mislim to je to je bilo, što, što, ovo, Da skoro
0: celo Evropsko jun da, istine jest,
1: da. da, zato što od momenta ako pogledate koliko je to se prolongiralo i kad se to pojavilo i kad je Svetska zdravstvena organizacija uputila apele svim zemljama i tako mi smo tu malo, ovaj, misleći da, to, da smo mi nekako po strani, da to neće se ovde desiti, tako da sad, sad su već bolje situacije što se tiče te zaštite, to smo videli i na medijima, se jako puno pojavljaju i mi sad vidimo da i ljudi koji su najviše pre, mislim, radili i angažovali se da dolaze u situaciju da budu inficirane i da prosto to je to je isto stvar jedne organizacije znate mislim da onaj ko vodi računa o tome da bi morao da ovi vidi da nekako ljude premešta ili da organiza na drugi način takako da podržavamo ono što je rečeno da se kompenzuje njihov rad na adekvatan način da to, da to bude 100% isplata, a ne da bude... Čak sam ja ovaj na, na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje nalazila neki do, neke neka upustva zdravstvenim ustanovima da prosto trebuju za svoje obolele e, radnike e, određena sredstva da bi im se to isplatilo ili da iznađu i svojih sredstava da isplate, a oni to u suštini nisu činili. Mislim, to sam prosto došla do te informacije što nije u redu, ja mislim, znate.
0: Kome lekari mogu da se obrate?
1: Znate šta, oni imaju profesionalnu organizaciju, to je Lekarska komora Srbije koja vodi računa o tome ovaj, i svakako mogu se obratiti inspekcije i rada i ministacu rada, jer to već ulazi u taj radno-pravni status. Ovaj. Naravno, treba se obratiti najprije rukovodjecu svoje ustanovi da si zaposleni gde da radiš Ovaj, podneti neku vrstu zahteva da se reši vaše pitanje u, u bilo kom pogledu se odnosi da li premeštaj na drugo radno mesto ili eventualno ne isplaćivanje odgovarajućeg ovaj, odgovarajućeg ličnog dohodka ili dodatka nekog ili nešto ili eventualno nedovolna zaštita na radno mesto i tako mislim mora, moraju ljudi da nađu snage i da to pokrenu od prilike
0: da Još, još i to je da, to da još i to I, što, što je da malo tu,
1: tužno da ali opet s druge strane šta da radimo takva nam je svakodnevica kao što i pacijenti stoje u
0: redovima i čekaju i Mnogi su nezadovoljni i tako lopet stoji. Još jedan eventualni korektivni mehanizam to je državna revizorska institucija. Ne znam da li ste to pratili, oni redovno poslednjih meseci izbacuju izvešte o reviziji i oni su uočili u nekoliko zdravstvenih ustanova ove godine. Jedan od njih je recimo Novi Pazar, da su tamo e, lekari da banalizujem bili oštećeni, Isplać, isplaćivane su i manje zarade nego što je trebalo po zakonu, minuli rad i dežurstvo nisu obračunavane kako treba i to je, revizor je na sreću to primetio, ukazao i bolnica je rekla da ispravit ćemo i recimo od septembra isplaćuje plate svojim zaposlenima u skladu sa, sa zakonom. Ono što me zanima, što nigde ne vidimo... Šta je sa onim iznosom za koji ste oštećeni, to gle, jer on je baš u sred pandemije. Dakle, ako su krenuli da vam isplaćaju platu u skladu sa zakonom, odnosno taj minuli rad mm. i dodatke od septembra, šta je sa platama pre septembra? Mm. Imate li pravo da tu razliku potražujete, koja verujem u slučaju lekara, pogotovo u novom pazaru u sred ove pandemije? Mm, da, 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 da. Ja sam sigurna da to nije mali iznos.
1: To je svakako iznos koji može da se utuži. Mislim, čak mislim da je samo rukovodstvo i menedžmen, mislim, su trebali to da već u računoj kao neka razlika ili neki zaostaci i tako to je obaveza i to je ono što ja kažem da ovaj da treba voditi više računa o tome da se po, striktno poštuje zakon u svakom pogledu on da se ide da se pravi neka vrsta uštede na kadru ovaj u suštini je jako potrebno sve da ljudi budu i motivisani i da rade kako treba bi
0: vi ste u, u vašim tekstovima za ovo što nam se sad sad dešava u, u ovoj šumi vesti koje su se iz o minut u minut pojavljuju nazvale ovo jedna psicoza zaraze tako je ova naša svakodnevica ovo je već dobilo je i ovaj i tu medicinsku ovaj kvalifikaciju šta biste eventualno Savetovali građanima a, i vlastima nadležnim za ovo kako da se postave sada prioriteti da se ne desi ono što nam se dešavalo do sad ovo na što ste vi ukazivali da se krše prava i pacijenata i šire cele populacije koja se odjednom našla zakručana pa i lekara. Da, to sorry. Da, dakle, stari... evo sada da ste recimo u u u timu u kriznom štabu, šta biste im savetovali?
1: Moramo prosto da svi iznačimo znake da malo normalimo situaciju, da kažemo da eto ako smo, ako smo već mogli da prihvatimo tu neku početnu i i nesnalaženje i neku neku vrstu i straha i psihoze i tako dalje. Mislim da ova situacija već su traje, mislim određeno vreme, tako da mislim da, da ovaj, prosto ti ljudski kapaciteti treba da se mobilišu svi, znate, i to na svim stranama, ne samo to samo medicinski, nego prosto jedna vrsta sinergije, da. A šta znači to pomoć i stanovništvo konkretno? Pa ja mislim da to, to je rad u svakom zrasvenom ustanovi praktičnom, mislim, nije to možda i bolje rad na preventivi i tako, mislim, Prosto razgovor veći sa stanovništvom i to da, ne, da prvo taj pristup je jako bitan jer ne možete vi ako, ako nemate pravo na pristup da ne možete prijeći zdravstvenim ustanovi onda isto tako možda to ta vrsta neka testiranja ili vrsta edukacije eventualno. Ovaj, mora se objasniti građanima šta znači to. Neko misli, ako je sada testiran, da više ono kao ne mora vodi računa, on je negativan i tako, eto sad sve je dobro i, znači, i tako mislim. Ono... I može u kafanu. Da, može u kafanu, u restoran ili ne znam je šta. Tu se vraćamo u stvari na, na poentu, ja to više gledam sa nekog teorijskog i ne toliko možda sa praktičnog aspekta ne znam kako bi se sad to u praksi potpuno realizovalo, zato što vraćamo se na tu poentu šta je svrha neke prevencije, jer kod zarazni bolesti, jako bitna ta prevencija, a naravno na, ne treba zanemariti ni taj segment lečenja i tako, ali mi smo danas u situaciji da svakako za koronu mi nemamo nikakve leka. Evo, ja sam baš sluča, slušala slučnjake koji praktično tu su vrlo ovaj da kažem tako šturi u nekim, nekom govoru koji je to sad lekko i pomaže. Znači ajte onda da stavimo ovaj, svu težinu te situacije na ovu da, da ne dolazi do toga, da se to drži nekako pod kontrolom i da to, do toga ne dolazi. A prevencija opet ona treba po samoj svojoj suštini da bude nešto što je na dobrovalnoj bazi, a ne nešto što se naređuje, nešto što je diktat. Ako je diktat, ono neće uspeti sigurno, mislim možda da uspe privremeno. Ali na dugi rok to ne može jer prosto i sam, sama populacija se troši i to traje i ovi ljudi ovi, iskazuju neku vrstu bunta i tako tako da mislim da možda eventualno to prvo po, poboljšanje pristupa da, da ne dolazi do toga da građani budu odbijeni ili šaljeni da se pošelju kući ono Da ne mogu da budu pregledani. Vi imate situacije da pacijenti više puta odlaze u zdravstvene ustanovi i da im se kaže idete kući, niste slučaj za nas, pa onda dođete kad budete slučaj za nas, a kako može jedan lajk da proceni kada je on taj slučaj? Možda je ovaj, ta mreža zdravstvenih ustanova da bude više blizu pacijenta, ne tako raštrekano i odvojena, mislim. I mislim da to mi smo nešto i radili u tome. Ja znam da je po Beogradu otvarane su te covid, -a, COVID a, te koje I čak one nisu ovaj, nisu imale, da kažem tako, ograničenja u odnosu na one koji stanuju recimo na jednoj opštini, tako mogli je. su otići u drugoj i, I to je dobar potez. To je recimo jedno od tih aktivnosti koje se meni čini da je dobra. Onda isto tako možda neka, neka vrsta uh, savetovališta za možda testiranje, znate to, to nisu stvari koje su nepoznate jer to se inače radilo ranije u oblasti ne znam, genetike, ginekologije i tako dalje, pa sad ajte to da proširimo i na oblast ovi zaraznih bolesti jer mi smo tu malo, to stvari smo zapostavili jer nikad nije bilo tako masovnih zaraznih bolesti ovo je drugačija situacija stvarno ali ne bi se složila da je potpuno vanredna jer ne odobravamo one interpretacije da kada je vanredno i kada je kao hitno, onda ne moramo ništa da poštojemo, možemo da radimo šta god hoćemo, ništa, ništa nas ne ograničava, nijedan propis više ne važe i tako ja mislim da to nije dago, nije da mislimo jer sam ubeđena i sigurna i stvarno svi, kažem, vodeći akti međunarodni koji se bave ljudskim pravima i koji proklamuju prava pacijenata to uglavnom skreću pažnje na to da se to ne radi i imamo sada i pre nekih sudskih sporova znate, u svetu koji su vrlo ono, ljudi su bi pomislili da toga sad više neće biti i da nema ja sam u svom jednom radu nedavno citirala jedan slučaj koji se tiče velike farmaceutke kompanije koja je već ovaj, utužena u odnosu na to što je obmanjivala građane da će već imati za nekoliko meseci vakcinu i onda su akcije porasle i tako svi su mislili da će tu zaraditi tako, tako da su, mislim, neosnovano su došli do neke zarade neosnovano prosto
0: Kajrija, hvala vam što niste čutali danas.
1: <laughs> hvala vama, bilo mi je jako prijetno. Možda, misi svakako su ostale stvari koje nisu rečene, ali nadam se da je bilo jasno.
0: Nažalost, biće prilike da. da pričamo još o karantinu.
1: Hvala vam, najlepše.